0: Que passa, Ticos? Não, você não tá ouvindo uma leitura de e-mails, não. Eu fui promovido por falta de contingente, é isso mesmo. Estamos começando mais um
1: Lostico! Aê! Credo! Nossa, que host
0: Adoro bosta. quando vocês não me deixam falar sozinho, o podcast mais improvisado <risos> do mundo. Eu sou o José Guilherme, o host oficial da leitura de e-mails e o 14º host oficial desse podcast, que é uma bagunça. E hoje a gente vai falar dele, a gente vai falar do prêmio Ig Nobel. Provavelmente você não deve conhecer esse prêmio, você deve conhecer o irmão ruim dele, que é o prêmio Nobel. Esse aqui é o bom. Esse aqui é a frambuesa de ouro da ciência. É
2: aqui Aquele que nos representa, né?
0: Que representa o que é o Los chicos em forma de premiação. E vamos começar hoje eu vou mudar completamente a forma de apresentar isso daqui, porque hoje é um dia muito especial. É golpe. É golpe. Faz <risos> muito tempo que eu não gravo com ele. Que é que tá aqui? Que é que tá aqui? Hoje eu tenho as duas cabeças mais premiadas da podosfera. Ele Glomer.
1: Fala seus cabeças de abacaxi, você estava com uma saudade de mim que não cabe no peito, né, que eu sei. É, hoje a gente vai apresentar, é o que o José Guilherme falou, é a nós em forma de premiação. Se a gente tivesse que fazer uma eleição, seria
0: isso. Exatamente, é lindo, é lindo, essa premiação é linda, vocês vão entender daqui a pouco. Vamos continuar com a apresentação. Falei numa cabeça, agora vamos falar numa estrela, vamos falar numa pessoa que que tem muito garbo, muita elegância, que eu não sei até agora como aceitou gravar aqui com a gente. E é ela, estrela.
3: Estão <risos> me pagando bem, né?
0: É verdade. Pagando bem, né? É muito <risos> bem-vinda, estrela do Dragões de Garagem, estrela da Podosfera, estrela do céu da Alemanha, de qualquer <risos> lugar que vocês puderem imaginar. Ela está aqui e ela veio. Eu não sei de verdade, eu não sei como ela veio, mas
1: ela veio. Ela é, ela é tipo aquele, como é que chama aquele comentarista do Oscar? É o Rubem e Evald, filho. É, é tipo isso. Exatamente. <risos> ela é a parte técnica nisso aqui. Sim, ela é a única pessoa que manja, você entendeu? A gente vai falando bosta, como sempre. Exatamente.
3: Vamos falar porque que sim, é tão legal, né? Tipo, aproximar um pouco aí da zoeira. Vai ser é... divertido.
0: Isso aí, muito bem. Seja, bem, <risos> seja muito bem-vinda. E falando estrela, temos um outro tipo de estrela. Temos um tipo de estrela que é... Nada menos do que o Carrapato Estrela, é ele, que calta o cabeça.
2: Pois é, galera, hoje aqui a gente vai falar de uma premiação que talvez envolva o Johnny, porque a gente vai descobrir quantas pessoas irão pro inferno aqui com base em uma pesquisa. E, só complementando, porque eu não vou deixar essa passar, é a primeira vez que eu gravo com Estrela de verdade nesse podcast, porque a galera do Los Chicos já viram, né?
1: <risos> Na verdade, o convite foi só pra fazer esse trocadilho, olha
0: quanto a gente tava tá foi Cara, foi, eu tô pensando há muito tempo nesse trocadilho E vamos continuar Se você gostou do tema que a gente vai falar Nós vamos falar do Prêmio Ignóbil Não posso explicar mais, porque é isso aí A gente vai falar do Prêmio Ignóbil Gostou dele? Quer saber outros temas, outras coisas que a gente já fez? Acesse lá o no nosso site Procura a gente em qualquer rede social Qualquer coisa que você quiser procurar aí. Eu mudei toda a abertura mesmo E foda-se, não tem mais padrão disso daqui o time novo invadiu e a gente Agora acabou isso daí Quer sugerir tema, quer sugerir pauta Quer sugerir qualquer coisa Quer mandar e-mail de, de, de aumentar pinto Manda aí que a gente tá, tá precisando Dessas coisas, do, do, da dica de vocês tá? Ficar bem claro Através do nosso e-mail, Dalton Qual que é o nosso e-mail?
2: O nosso e-mail é o contato arroba, E eu não erro mais esse e-mail Já tem umas 10 gravações
0: Parabéns, é
1: estrela dourada pra você que
2: beleza, que beleza.
3: Mas é a pauta dos trocadilhos.
0: Nossa, e, e o, o, o nosso trocadilheiro oficial não veio, né, infelizmente, não, não pôde vir. Que bom. Mas vamos lá, a gente tenta segurar aqui, né, As camisa 10 não pode vir, a gente segura com os camisa 3, camisa 4 aí, bem, bem ruim, que a gente vai achando aí, é o que dá pra fazer. E lembrando que o Losticos está no Spotify, deixa tudo muito mais fácil, você é preguiçoso, você não quer procurar, você quer usar o mesmo aplicativo para fazer tudo, você não tem espaço no celular, acontece, acontece bastante isso. Então, vai lá, Spotify, procura a gente lá na aba de podcasts e
1: seja feliz. Acabou a desculpa do seu amigo analfabeto digital. E não procurar por um agregador de podcast. Agora você fala pra ele que é no mesmo aplicativo que ele ouve o MC Kevin. Pesadaço. pessoa que ouve o MC Kevin não pode
0: ouvir o Los Chicos. E não pela pessoa, porque a pessoa tem um gosto muito bom, mas não tem como baixar mais, entendeu? Não venha para o Los Chicos, por favor. E lembrando que esse programa só acontece graças aos nossos queridos padrinhos. padrinhos que Eu quero mudar esse nome, cara, porque pode ser nossos queridos picpayzinhos talvez. Piquepeiros Pique Piquepeiros Bom nome Bom nome Seja você também o padrinho do Los Chicos E ajude a nossa vaquinha Para pagar a tia do café Que escova as costas do luxo É isso mesmo Outra forma de ajudar Espalhando a palavra. Não tem dinheiro, não tá tá difícil, tá difícil para todo mundo. Mostra pro um amigo, pro inimigo, sei lá. Mostra pra qualquer um que você quiser. Então, sem maiores delongas, vamos ao nosso episódio e quem vai fazer a vez do Bonilha? Não ninguém. <risos> ninguém quer fazer a vez do Bonilha. tá Not today. <risos> Segue o prêmio. Muito bem, queridos chicanos. Hoje a gente vai falar do prêmio Ig Nobel. Prêmio Ig você consegue dizer o que é? Eu, só de pensar, eu penso que é o inverso do prêmio Nobel. Né? Mas até onde isso chega? Dalton, por favor, dá, um, dá uma explicação Cara, boa pra gente.
2: eu também tinha essa mesma visão né, de, de ser um prêmio ruim, uma coisa louca, mas assim, pela nossa pesquisa aqui, o time de desenvolvimento de pautas fez aqui uma, uma pesquisa básica. E o Prêmio Ig Nobel ele é dado à descoberta científica mais estranha do ano. E a gente fica pensando assim, o que seria estranho? Aguardem que vocês verão. Esses prêmios eles são entregues assim, a cada outono só para honrar aqueles estudos, experiências, pessoas que dedicaram horas e horas da sua vida para descobrir isso. Só que quando você ouvir cada prêmio, você vai rir e vai ficar pensando por que, que alguém dedicou a sua vida para isso. O nome então ele é meio que um trocadilho né, com o Nobel, né, do Alfred Nobel, e essa palavra do ignóbil vem de algo que não é nobre. Simplesmente é isso, é um prêmio para pessoas que fizeram descobertas que talvez você considere idiotas, mas elas foram importantes, ou
3: não. Tanto que é um o lema deles, é uma pesquisa que faz, no primeiro momento, você dar risada e depois faz você pensar. Então, sempre tem uma coisa por trás, assim, do por que, que fizeram aquilo.
1: Então, no fundo, no fundo, esse prêmio, ele premia aquela, aquele velho ditado que toda brincadeira tem um fundinho de verdade.
0: Hum. É,
3: exato. Ou aquilo, coisa mais absurda que a gente ainda vai ver por aqui. Tipo, que se a pessoa fala assim, por que não?
1: Por que não tentar
3: fazer isso? Então seria como, não, se, fosse okay. um, como se fosse um prêmio tipo, de consolação, tipo, nossa, parabéns, você testou isso, que todo mundo não teria coragem, não perderia tempo, e você conseguiu, e chegou em alguma conclusão. Justíssimo. É,
0: exatamente. É muito interessante, esse prêmio é realmente interessante, e tem um fato que para mim é mais interessante ainda, que é o seguinte, você pode pensar, pô, o pesquisador que ganhou o prêmio Ig Nobel nunca vai ganhar o um Nobel. E não é bem assim não. Teve um rapaz, um holandês, André Jane, não sei se assim que o nome dele, que venceu o Ignóbil antes de vencer o Nobel, ele ganhou 10 anos antes. Ou seja, tá mais ou menos ali perto de uma framboesa de ouro, ali tá perto do de um negócio desse. Porque tem gente que ganhou framboesa de ouro que ganhou o Oscar, né? Então, né, são poucos, são. No caso do prêmio Ignóbil só teve um que conseguiu fazer isso.
3: É, eu posso até falar um pouquinho sobre esse cara que é interessante. Porque ele ganhou o, ele ganhou o Nobel por causa da pesquisa dele em grafeno. E ele desenvolveu bastante coisa em grafeno, que seria um material super útil para fazer mil coisas. Ainda não deu muito, certo? Sim, né? Mas é tipo, é uma espécie Na teoria de...
2: tá lindo, né?
3: <risos> tá lindo. Milhões de aplicações, só que ainda não colocaram em prática. Mas enfim, ele ganhou o Nobel por isso. E o ignóbio que ele ganhou foi porque, enquanto ele fazia as, as pesquisas dele, ele descobriu uma propriedade magnética que a gente tem no corpo, que a gente pode se alinhar um campo magnético. Então, nossas moléculas conseguem se alinhar nesse campo magnético. E ele fez um sapo flutuar por causa do campo magnético do, do campo sapo. Mag... Então... Ah,
0: foi a história do ímã, né? Que ele conseguiu levantar um sapo com ímã, um não foi isso?
3: Isso, exato. Ah, ele é. conseguiu isso. Daí, quando ele foi receber o prêmio Ignobe, ele foi fantasiado de sapo. Então, tipo, foi bem
0: divertido. <risos> assim. É, só tem um detalhe que eu acho que a gente não comentou até agora. Esse prêmio é entregue em Harvard. <risos> então, assim... e é
3: entregue E é entregue por ganhadores dos prêmios Nobel. Então, não é qualquer um que vai não entregar. É,
1: exatamente, não é <risos> qualquer você, coisa. Se você vê a cerimônia como é, tem no YouTube, inclusive. Eu tava dando uma olhada, é super sério, é um tom bem descontraído, mas é super tipo, é um... Soa como uma honraria mesmo.
2: A gente né? tem que lembrar que quem tá recebendo o prêmio é um acadêmico, é um pesquisador, Sim. é uma pessoa assim... Não é um zoeiro, assim, não um membro do Los Chicos, né? Tipo... <risos>
1: Vamos mesmo ser. que tenhamos alguns acadêmicos cara, o dias, que mais sabe? tem
2: nesse podcast é cara com, com graduação pós-graduação, tudo maluco né? tem
1: uns 3, 4 pós-graduados nesse podcast tem, e não serve pra nada, estão gravando
2: serve podcast. você vê
1: como diploma não funciona é. na vida de ninguém, serve pra Nada. Então, não
0: tá vou... pendurado na parede e os caras passando calor gravando podcast. Olha que é. vergonha.
1: Exatamente.
0: Então é isso aí, ó. É... Acho que a gente precisa começar, porque a gente tem muito assunto hoje. Provavelmente esse episódio vai ter parte 2, parte 3, porque tem muito prêmio, muito prêmio bom. E é o seguinte, como que vai funcionar isso daqui? A gente vai falar, é... os prêmios são separados por ano, né, então a gente tem... Cada ano ali a gente tem entre 10, 15 prêmios, depende do, 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 do ano. E as categorias não são fixas. Então tem ano que vai ter uma categoria que no próximo não vai existir, porque depende muito de como os estudos foram andando aí. É, a gente vai começar em 91, se eu não me engano foi o primeiro ano da premiação. E a gente tem premiação até 2018. A gente vai pular alguns anos, tem ano que não tem nada muito interessante. Mas a ideia é, eu vou lendo aqui os prêmios a gente vai discutindo, ver o que, que tem de interessante aqui para ganhar disso, certo? Então vamos começar. Vamos lá, primeiro prêmio em 1991, na categoria Química, um rapaz conhecido como Jacques Benveniste, produtivo e dedicado, uh, correspondente da revista Nature, pela perspectiva da descoberta que a água é um líquido Inteligente por demonstrar que ela é capaz de se lembrar de acontecimentos muito depois de todos os vestígios desses acontecimentos terem desaparecido. Oi? É, é, é confuso. É, é meio confuso. Mas basicamente ele quis dizer que a água tem uma memória. Essa a pesquisa eu acho que a estrela tem alguma coisa pra falar pra gente sobre isso.
1: Não assisti, não posso comentar.
2: Estrela. Oi! Ah,
1: foi <risos> tava,
0: mal. Tava no, no né? muto. Ah, clássico.
2: <risos> Faço isso com frequência,
0: hein? Errou. A aparentemente a água tem mais memória que o convidado. E aí? O é... que você tem a dizer pra gente sobre isso?
3: Então, ele fez essa pesquisa pra poder comprovar lá que a homeopatia funcionava. Então, que, que a homeopatia seria né, o seu princípio ativo lá diluído milhões e milhões uhum. de vezes. E que daí. É, mesmo que você não tivesse mais nenhuma molécula na água, ela uhum. ainda assim teria a memória, porque um dia já teve... Enfim, daí ele fez a pesquisa, falando que realmente acontece, ainda tem os efeitos de um medicamento e tal. E ele publicou na Nature, que é sei lá, a maior revista do uhum. mundo. Só que daí ele ganhou o Nobel, daí depois a Nature foi lá, pesquisou melhor, mandou... É, alguns cientistas iram no laboratório dele e viu que que tipo, não era bem isso que ele estava fazendo, assim, que ele estava meio que contaminando <risos>
2: os extratos
3: dele e tentaram repetir, porque né, ciência você tem que repetir, outras Sim. pessoas repetirem e você experimenta que dá certo. Então Sim. repetiram e não deu certo, daí nossa, foi anulado o artigo dele e tal, foi mó. É mó bafafá isso, apesar de ter ganhado esse ignóbio, né? E Sim. depois de um tempo, o mesmo cara ele, Agora ele tem uma empresa só dele Então só pra falar que ele inventou também um, Uma outra pesquisa que ele descobriu Que você poderia transmitir é, Propriedades da, das moléculas Através da internet Olá.
2: Essa é interessante, hein? Eu achava que a pesquisa dele era que a água era saudosista. E falava assim, ah, na época dos dinossauros. Aquela época <risos> era boa.
0: Aquela época né? era boa.
2: Os vestígios do passado. Quando eu cheguei era isso aqui mato.
0: não era nem mato. Né? É. Eu, eu tive que chegar pra virar mato.
3: Então ele fala lá, ele criou uma empresa chamada Digibio, que você é, pega a sua molécula, transmite um arquivo na internet pode transferir por e-mail e depois a pessoa baixa e pode ter um medicamento ali com ela desse jeito. <risos> então ele é meio, meio maluco assim, tem umas ideias meio loucas assim, só que na época as pessoas que ele ganhou esse prêmio Ignobri, as pessoas estavam levando a sério. Mas hoje em dia já. já...
1: <risos> Mas não dá a <risos> certo o negócio da molécula? Não. De mandar por e-mail.
3: <risos> então, ele não consegue comprovar isso ainda.
1: Ah, tá. Eu falei, nossa, se ele comprovou isso, já era. O teletransporte. Ó, oh, então é o seguinte. Meu,
0: meu único comentário sobre essa notícia é eu espero que a água do meu banho não tenha memória. Só isso que eu posso dizer. Nossa, é, nojento. E, bom, vamos lá, né? Que a gente tem muita notícia pela frente.
2: Vou cortar porque você repetiu duas vezes. É prêmio, não é notícia. Ah... ah. A água tem mais memória que o roxo, hein? A água tem mais memória que o roxo, hein?
0: É verdade, é verdade. Muito <risos> obrigado. Muito obrigado. Estou tô, tô acostumado a fazer news que eu já não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Com a premiação, agora sim, de 1992, teremos duas categorias. Primeira categoria, Biologia. O doutor Cécio Jacobsen, generoso e incansável doador de esperma e prolífico patriarca do Banco de Esperma. Ele ganhou o prêmio por desenvolver um método simples e individual de controle de
1: qualidade. Um método simples e individual de controle de qualidade. Fala Sim. pra mim. Ele pega na mão e pica chacoaiano? O que, que ele faz?
0: <risos> Cara, eu espero mesmo, de verdade. Eu espero que esse método
1: não seja igual o pessoal faz pra ver se é cocaína mesmo. Não, God, please, no, Não! Aí ele vai ver. Então. Se ele fizer esse método, ele vai ver se é Cândida mesmo ou porra. <risos> é basicamente isso.
2: Mas vejam veja o lado positivo, né, cara? Pelo menos é um método individual, não envolve outras pessoas, é ele e ele.
3: É, isso então, que
2: não aconteça assim já, no dia a dia.
3: Sim, a, é. ideia, a ideia foi que, tipo, você, quando ele faz, né, nele mesmo, ele toma mais cuidado... Então tem maior qualidade ali, não é de qualquer jeito, sim
0: É, eu espero que ele só tome <risos> o cuidado mesmo, né?
1: O que, que ele faz? Ele muda a dieta dele umas duas semanas, aí bate um punhetão furioso.
2: Que isso, rapaz? Fala,
1: ah, esse aqui tá, tá melhor do que o outro, com a alimentação balanceada.
2: Tá mais consistente, é. tá mais vistosa. Tás, é
1: isso. Oh,
2: que cheiro bom de né?
0: É, cientista, né? Então, vamos, vamos continuar aqui que o próximo, o próximo prêmio tem ligação com esse também. Só que a categoria é arte. É um prêmio conjunto a Jim Nolton, moderno renascentista, pelo seu clássico pôster anatômico... Abre aspas. Pênis do reino animal. Fecha aspas. E é isso aí. <risos> ele ganhou porque... É, teve, é, o prêmio conjunto porque ele, esse Jim... E a Academia, o Fundo Nacional de Doações para as Artes dos Estados Unidos, um fundo sério, encorajou o senhor Norton a expandir o seu trabalho num livro pop-up, tipo de livro em que as dobraduras saltam das páginas. Vocês conseguiram entender a, a, a parada do prêmio? O cara Não. fez um. É, livro. Cara,
2: eu, ele fez um pornô 3D em livro, cara. Basicamente é isso, velho. Mas é,
0: é pior do que o pornô 3D, porque é com. Cara, é com pinto de animal. Ele fez um livro que cada <risos> página salta um pinto de animal na sua cara.
1: Ai, que delícia! É basicamente
0: isso. É, é, e, e ele ganhou esse prêmio, mas tem uma fundação séria ajudando isso daí. Tem uma fundação de, de, que ajudou, né? De, de doações para as artes. O cara ganhou dinheiro pra fazer isso. É. Imagina, também, imagina o tanto de material que precisou na página do elefante, né?
2: Cara, eu já passei na frente <risos> do zoológico e você olha... Mano... Senhora Elefante está de parabéns
0: senti um certo desejo aí ah, <risos> vamos lá o ano agora 1994 categoria Entomologia Robert A. Lopes de Westport, Nova York destemido veterinário e amigo de todas as criaturas grandes e pequenas eu, eu gostei da introdução dele é, ele ganhou o prêmio pela sua série de experiências na obtenção de parasitas dos ouvidos de gatos como ele fazia isso? inserindo os parasitas no seu próprio ouvido, observando e analisando cuidadosamente os resultados <risos> e aí, é igual Deus o do cara do,
3: do esperma lá, gosta de fazer as coisas nele mesmo
2: <risos> pra quem é ouvinte do, do, do Loxicas há muito, há muito tempo, sabe que a gente noticiou várias coisas envolvendo fezes de gato, urina de gato, mas essa daqui conseguiu ganhar de longe, cara, parasita nossa, velho que bizarro. Mano, tô quase tirando o fone agora, fiquei nervoso.
0: Mas isso aqui dá pra ver, dá pra ver como os Estados Unidos na, tá muito à nossa frente em pesquisa. Porque é o seguinte, em 94 ele ganhou esse prêmio por fazer esse tipo de teste com gato. Em 94 aqui no Brasil as pessoas no máximo faziam tamborim ou churrasco com gato. Não tinha outra coisa pra fazer. quatro né? no Brasil, o gato fazia oh, o testes com a gente.
2: O Glomer tá rindo aí porque tá comendo até hoje os espetinho de gato aí, ó.
0: Opa! Não se faz outra coisa com gato. Hoje em dia até que deu uma melhorada, né? Hoje em dia o pessoal come cocô de gato, né? Não sei, parece que é bom aí. Eu só tenho uma coisa aqui antes da gente ir pro próximo prêmio. É, vocês pararam pra pensar que em cada categoria dessa teve alguém que perdeu? <risos>
1: Não, mas não é fácil não, pô
0: Não, mas você consegue Imagina. imaginar, tipo O cara que ganhou, ele ganhou com a pesquisa merda Mas o cara que perdeu Significa que a pesquisa dele era mais merda ainda
1: Era merda, entre entendeu? Eles. Ou a, a minha visão tá ao contrário Era o cocô do cavalo do bandido. Não, Ou a
0: minha visão tá ao contrário E eles dão pra dentre as pesquisas merda A premiação pro menos merda Entendeu?
3: Acho que seria o mais absurdo, assim, né? Não, ou eram pesquisas mais
2: normais Ah, então
3: Não, a
1: sua pesquisa é boa, mas é normal Entendi É, faz sentido, normal não
0: passa
2: A cara analisou aí e falou Não, esse daqui, cara, colocou parasita de gato no ouvido, cara Quem é mais louco que esse cara não é, esse tem aqui, esse, né? esse aqui
1: merece, vai, vai esse aqui, meu. ganhou Para pra pensar, o cara descobriu a cura do câncer de uma forma bem idiota, assim, de, sei lá Tomou um tombo da escada e, sei lá, se agarrou num fio desencapado e descobriu a cura do câncer. Ele é vai ganhar um ignóbil? Não, tipo, foi útil. Entendeu o bagulho é, dele?
0: É, faz sentido. Parece ter sido útil mesmo. Não, então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Próxima categoria, matemática. Isso em 1994 ainda. A Igreja Batista Sulista do Alabama, medidores matemáticos da moralidade, pela sua estimativa, de quantos cidadãos do Alabama irão para o inferno se não se arrependerem. Como eles fizeram isso?
1: O que, que vocês acham? Não, mas por que, que ganhou... É mentiroso isso. Segundo a Bíblia, todos vão.
2: Cara, quem poderia falar disso aqui com propriedade é o Johnny, porque que eu fiquei sabendo ele que vai receber o ticket lá da entrada do inferno. E que o Johnny já tá, meu, passagem
1: VIP.
0: Então, agora que eu reli um pouco aqui, eu consegui entender um pouco melhor. Eles ganharam na categoria matemática, porque a tradução tá meio errada, mas é, eles colocaram como count aqui. Então eles conseguiram fazer pra cada região do sul do Alabama, né, da, da parte sul do Alabama, cada county, cada bairro, cada sei lá, não sei como, não tem como traduzir isso direito, mas para cada distrito do sul do Alabama eles conseguiram dizer quantas pessoas vão pro inferno se não se arrependerem, entendeu? Então, por exemplo, lá, esse distrito aqui tem mil pessoas, a gente já sabe que 800 vão pro inferno, entendeu? Então, se eles não se arrependerem, 800 vão pro inferno. Então, é por isso que eles ganharam na categoria matemática, precisaram um estudo. Provavelmente chegou ali uma tabela, né? Os caras fizeram a tabela e falaram, ó, isso aqui é meu estudo. De cada região vai esse tanto aqui pro inferno. Vocês têm tempo ainda para se arrepender?
3: Ele deve ter feito uma fórmula matemática muito maluca, cheia de estatística. Cara, se eu, se eu fosse chutar,
2: eu diria que aqui do Lostico salva talvez um, hein? Olha, não precisa máximo, falar um. qual. Esta é garantida, hein? Descubra. Não vou falar qual para ficar o um sucesso. Salva alguém?
0: Tá. Bom.
1: Não, eu não sei se alguém se arrepende aqui. <risos> Primeiro problema é esse. Exato.
0: É. Talvez de ter entrado nessa história de podcast. É, tipo, não, esse long, daí
2: né? eu acho que é 100%. Você que tá aqui desde o começo, desde do, do, os primeiros episódios, quantos saíram lá no comecinho? Esses se arrependeram, talvez tá esses vão pro céu.
1: <risos> ah, olha, não, hein? <risos> Se <risos> você entra, vendeu-se sua alma. Dá tempo ainda de alguém ir pro céu.
0: É, ah, Vamos lá, essa história de céu, inferno... Ainda bem que o Johnny não tá aqui, senão era 10 minutos de discussão sobre inferno. Monólogo. Que é especialista, né? Especialista precisa destrinchar o assunto. Então vamos lá, 1995, categoria Literatura. David Bush e James Starling, de Madison, Wisconsin, pelo seu relatório de Investigação, Corpos Estranhos Retais. Exemplos e Estudo da Literatura Mundial. Esse é o estudo dele. deles. Qual, o que, que tem nesse estudo deles? É, e por que está que na categoria literatura? Porque eles conseguiram descrever muito bem várias citações e descrições de itens que já foram encontrados no reto de algumas pessoas.
2: Beijo, Pino!
0: Entre eles, Sete Lâmpadas... Um amolador de facas, <risos> duas lanternas, Caralho. uma mola de metal, uma caixa de farejar, não sei o que é isso, uma lata de óleo com tampa de batata, 11 diferentes formas de frutas, vegetais e outros alimentos. Uma serra de joalheiro, uma cauda de porco congelada. Que isso? <risos> meu Deus! Um copo de cerveja notável coleção de um paciente, isso tudo aqui foi encontrado em diversos pacientes esses agora foram no mesmo a coleção dele era um óculos, uma chave de mala um saco de tabaco e uma revista ao mesmo tempo? sim,
2: eu fiquei com a dúvida só das lanternas <risos> eram as duas ao mesmo tempo também mas...
0: eu consigo imaginar algumas cenas, né? pra mim é sempre eu leio e eu consigo imaginar vocês é... entenderam a parte do da lata de óleo com a tampa de batata?
2: essa parte eu não entendi o não, cara pegou a lata... <risos> o cara
0: pegou a lata de óleo e ele colocou uma batata na ponta entendeu
2: ok e ele fez Agora um fez grande
0: isso. ele fez um grande pirulão ali ele fez um grande
1: falo mano era, um, falo. Batatão era um, é louco, um batatão da foram puta
0: um batatão para fechar essa tampa de óleo
1: cara de batatão virou um cogumelão
2: isso está... <risos> meu Deus <risos> sem querer sem querer constrangir a convidada, mas a gente tá aqui pra isso. Quais frutas você acha que entrariam nessas 11 frutas diferentes aqui? Jaca não serve.
3: Eu já testou, uh, <risos> Olha,
2: <risos> machuca. Reza a lenda que machuca. É Muito melequento.
3: Eu não tenho muita imaginação nem de pensar em banana.
1: <risos> é, de fruta é complicado, é. né, cara? Porque assim... Eram 11 bananas, mas com o cacho. <risos>
2: <risos> <risos> ok. Vamos num nível além.
1: Também não
0: consigo pensar em 11 frutas, até porque se alguém... Imagina, alguém tenta...
3: Se não for um abacaxi? Não.
0: Beleza, lá. se for um, um...
2: Ouvintes, mandem aí quais são essas frutas, se é um abacate, se é um abacaxi...
0: É, um abacate durinho e tal. Agora, você imagina, vocês conseguem imaginar, é. se o maluco pega uma pera mole? Tipo, não vai, vai dar tudo errado isso aqui. Vai dar tudo errado e vamos passar pra próxima, porque esse daqui já tá ficando bizarro. Mandem... Sugestões de... Não, sugestões não, porque ninguém vai fazer. manda o que vocês que <risos> acham que <o> pessoal <risos> de colocou. De <risos> é isso aí. A gente sai no estudo. Próxima premiação, 1996. Teremos duas categorias. Primeira categoria, paz. Eu gostei muito dessa em específico aqui, vocês vão gostar também. Jacques Chirac, presidente da França em 1996, ganhou a premiação por comemorar o 50 aniversário do bombardeamento de Hiroshima com testes nucleares. Sim, sim.
2: Por que não, né, cara? Por que não?
0: <risos> Sim, você não ouviu errado. Ele comemorou que Hiroshima foi bombardeada e ele ganhou um prêmio da paz, né? Por que não?
2: Cara, ele comemorou a tecnologia. Eu não diria que ele comemorou necessariamente ter sido jogado Hiroshima. Ele falou assim, vamos fazer uns testes aqui pra lembrar lá aquele dia fatídico lá. Mas convenhamos, né, cara? Pra quê, né?
3: Não tinha categoria sem noção
2: não é
1: assim ele abstraiu ao extremo assim ele abstraiu que foi uma bomba e que matou pessoas por caramba olha o, a gente pode fazer um negócio que destrói uma coisa tipo ele esqueceu de todo o contexto ele abstraiu no máximo
2: Ô, Estrela, mas eu acho que essa categoria paz é a categoria sem noção. A gente vai ver mais pra baixo que onde tem assim a categoria paz é só maluco, é, é cara. Só é só, é doente. Remédio, né? só doente, só doente. É verdade.
0: Só doente. Mas é, ele comemorou isso, basicamente, seria se o pessoal da Boeing comemorasse o 11 de setembro. Falou, ó, oh, não
1: tô ligando pra quem morreu, mas foi com um avião nosso. Mas olha, olha a precisão da direção do nosso avião Conseguiu enfiar ele num um prédio, você <risos> entendeu?
2: Como são potentes os nossos aviões, né?
1: Se fosse da Embraer, passava pelo
0: lado aqui Mas o nosso foi bom Cara, bizarro E, continuando, categoria química A premiação foi para George Gobel Da Universidade de Porto. Não sei como ler isso por seu recorde em fazer churrasco. Ele conseguiu fazer um churrasco em 3 segundos usando carvão e oxigênio líquido. Caralho.
1: Aí sim, hein, cuzão. Isso é um prêmio útil?
3: Ele, ele usou mais ou menos uns 60 gramas de carvão. Né, colocou lá a gradezinha, colocou uns hambúrgueres. Colocou oxigênio líquido, que é combustível de foguete. Porra. Então não deve ser muito fácil achar.
0: Porra, velho. Ih.
3: <risos> e... E usou um cigarro e acendeu e queimou lá em três segundos? Três segundos. Três segundos. segundos? 3 segundos. Mas daí ele até, no, na apresentação dele lá, ele fala que achou que o hambúrguer ficou um pouco passado demais assim. Passado.
0: Ele ficou, tá com gostinho mesmo. O hambúrguer tá brilhando um pouco verde, né? Não sei se é porque a gente usou combustível de avião. Não vai dar problema. Não vai dar problema. E junto eu tenho certeza que eles fizeram junto nesse churrasco o arroz que vai na, na pet, né? Isso que certeza que eles fizeram. O arroz com câncer, vai na garrafa pet, já faz ali juntinho, ó que beleza.
2: Percebam, percebam duas informações aí. Primeiro, pelo sotaque da Estrela, vocês já devem ter percebido que ela é do Sul. Falou de química e de churrasco, ela já conhecia todo o prêmio já, ela é amiga do cara. Provavelmente já ela já, já tinha feito receita. isso
1: antes, só não, não demonstraram porque era muito normal pra eles. né?
3: É uma ideia interessante, né? Aquele churrasco que demora pra fazer, você faz rapidinho ali. Né? Só achar uma foguete, combustível de foguete.
0: Eu, eu fui <risos> estudar um pouco mais sobre isso daqui e eu descobri uma coisa. A gente tem um ouvinte que já usa essa técnica. Tem um ouvinte, vocês conhecem ele, o Adriano Cell, que ele já usa é todos os dias cara. ele faz churrasco. Então ele vai ganhar uma categoria <risos> do Nobel de churrasco, porque ele faz churrasco 365 dias no ano. E ele provavelmente usa essa técnica, porque não é possível alguém ter paciência de fazer tanto churrasco no ano assim, né? Apesar de concordar com ele que churrasco <risos> é uma delícia. Beijo, Adriano, céu. É isso aí. Abraço veganos, Abraço... né? <risos> é, ele é favorito dos veganos. Vamos lá, 1997, já estamos chegando agora. Esse prêmio aqui é muito bom, porque o Dalton até comentou sobre Bíblia. E vamos lá, o prêmio foi concedido, o prêmio de literatura, foi concedido a Doron Whitston. Ah, eu não vou ler todos esses nomes não, que é muito difícil. Elia Rips e Jova Rosenberg, de Israel. E a Michelle Drosny, de dos Estados Unidos. Você não leu? É, não, tem, eu... Eu não vou ler não, <risos> tô vendo. Eu tentei não ler, mas foi ficando mais fácil. É...
2: E... Percebam o nível de retardo, só tá aumentando, a gente traz uma convidada. O <risos> um nível intelectual elevado e o cara consegue fazer uma dessa só
0: pataquada, velho. post só se ferra, velho. É, a descoberta foi. Essa descoberta eu achei até interessante, que é o seguinte. É, eles fizeram uma descoberta estatística de que a Bíblia contém um código secreto escondido.
2: Ô louco. Cara, eu, isso aí eu ouvia muito na época que eu era de Jesus, na época que eu frequentava a igreja. Que, assim, teorias da conspiração, obviamente, que se você pegasse algumas partes específicas que tinha uma mensagem, se você conseguisse ler de trás pra frente, trocando as, a ordem das palavras, tinha uma mensagem, mas. Isso aí só coisa de maluco mesmo pra chegar nessa resposta.
3: é yeah, isso é legal porque depois eles fizeram estudos com outros. Livros. Então, qualquer livro que você pegar, Senhor dos Anéis, vai ter um código secreto, porque, né, quem procura acha. Então, oh. todos os livros grandes. Você consegue achar esses códigos e palavras, assim, que você pega de um... Tipo, palavra cruzada, né? Você cruza aqui, tira umas letras ali, junta tudo. Então, sempre tem Sim. alguma coisa. Vocês você sabe, cê sabe
0: <risos> por que, que eles ganharam esse prêmio e não ganharam algum outro prêmio mais relevante academicamente? Porque eles fizeram a descoberta estatística. Ou seja, eles não descobriram o código secreto nem onde ele está. Eles fizeram por estatística, pela quantidade de palavras e letras, <risos> que é possível que exista um código secreto escondido. Ou seja, Nossa, são 66 manhã. livros,
2: <risos> cada um desses livros tem vários capítulos, vários versículos, provavelmente tem lá um tem, código secreto. Eu só não sei é.
0: qual é. E okay. eu gostaria, assim, é, que aí eu, eu não sou tão acadêmico assim, mas gostaria de unir todos os acadêmicos, porque aparentemente esse código secreto que está escondido serve para ativar o apocalipse. Então... Vamos todo mundo se juntar, vamos descobrir esse código, vamos digitar e vamos acabar com isso aqui, porque não dá mais. Não dá.
2: Eu diria, eu diria que nesse código secreto tá dizendo que o Henrique Cristo é, é a reencarnação de Jesus. Já cara. pensou? Pode ler lá, tá lá. Ah, velho, velho, ó,
0: o pessoal critica o Henrique Cristo, mas é o seguinte, o Henrique Cristo há muitos anos, muitos e muitos anos, ele vai no programa da Luciana Gimenez. Tinha um outro maluco que também ia e agora é presidente. Qual que é a diferença desse do, do Henrique Cristo não ser Jesus? Eles foram no mesmo lugar, velho. Eles foram no mesmo lugar. Eita. Tá? E digo mais, Polêmica. e digo mais.
2: Esquerdopatas.
0: Não, e digo mais, o Henrique Cristo há muitos anos anda de patinete. Hoje em dia o pessoal hipsterzão anda de patinete aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo, agora chegou no sul também. E o Henrique Cristo já faz isso há muitos anos, cara. Ele que, que trouxe essa a inovação pra gente. Então, isso aí. pensou os caras, nossa ia ser muito triste digitar o código do apocalipse e os caras falar, então, vocês ignoraram o Henrique Cristo né, beleza seus trouxas <risos> ai que vergonha
1: ele era a salvação, vocês fizeram
0: piada dele. Vocês fizeram piada dele, seus otários. Aliás, falando nisso, uma indicação que não tem nada a ver, mas tem uma série boa sobre isso que chama The Good Place, na Netflix, que tem uma história exatamente parecida com essa que a gente tá falando aqui, mas vamos continuar aqui, porque isso não tem nada a ver com o episódio. E agora, falando de uma coisa que provavelmente todo mundo já pensou quando era pequeno, que é a categoria Paz, 1999. Foi concedido a Char Furry e Michel Wong, de Joanesburgo, África do Sul, por inventar o Blaster. O que é o Blaster? É um alarme anti para carros que consiste num circuito detector e num lança-chamas.
2: É. Por que não queimar a pessoa, né? Quem
0: Fásico. nunca pensou nisso, né, cara?
2: Cidadão de bem aí, ó, pensando nisso. Né, quem
0: nunca pensou? Porra, mas aí o cara vem roubar, a gente passa um serrotão por baixo aqui, arranca as duas pernas. Ó que fácil. Vai dizer que vocês nunca pensaram nisso.
1: Aí o cara, coitado, <risos> teve um mal súbito, tá passando mal, vai escorar na maçaneta do seu carro e você corta as pernas dele. É,
0: ou põe fogo. Ou passava no Discovery Channel, a, os caras colocavam cobra no painel, vocês lembram disso? Na Índia, os cara colocavam cobra no painel e já. Deve ser da hora fazer
1: isso, eu faria.
2: Cara, fogo eu não digo, não, mas, por exemplo, se desse um, um choque, uma corrente elétrica ali só pra desacordar o cara, eu acho justo, pô. Fogo já é um pouquinho demais, né? Talvez machuque.
0: Talvez, acho que não.
3: Você perguntou quem nunca pensou nisso, né? Teve um cara que pensou. Hum. Ele leu esse estudo e, e adaptou no, na moto dele colocar um lança na moto Só que ele né, não usava Na moto. Meu Deus. Ele não usava como. Eu vou mandar aqui pra vocês. Ele não usava como alarme de segurança, é. né? Só, só fez de zoeira. E o cara foi preso por causa disso. Isso.
0: Um tempo atrás, acho que foi aqui em São Paulo, se eu não me engano. Um cara fez um. Ele fez um alarme. Um alarme não, uma cerca elétrica. que eu não sabia até então, mas cerca elétrica. Eita porra! Agora eu vi a foto do bagulho da moto. Meu Deus! <risos> Eita, pô, mas isso aqui vai queimar ele também velho. Não vai queimar Ele acha que ele é um motoqueiro fantasma Pro ouvinte que, que é. não, não, não pode ver Aqui a foto é o seguinte O cara tem um lança-chamas atrás da moto E é uma puta de uma chama gigante Tá ligado? Meu Deus Então vamos continuar aqui, o que eu tava falando era O cara fez uma cerca elétrica fora dos padrões de segurança Que a cerca elétrica serve apenas para tentar imobilizar O cara colocou um 220 direto ali na cerca elétrica E aparentemente oh. ele fritou um bandido Foi isso que aconteceu E ele parece que foi preso aí Mas não deve ter ficado muito tempo não Porque né, ele tinha que ir para casa tirar o churrasco do quintal <risos> <risos> uh, vamos continuar na categoria paz ah, Chegando aos anos 2000 Olha que beleza Essa é boa também, vamos lá, categoria paz Para a marinha real inglesa Foi concedido o prêmio por ordenar aos marinheiros Que deixassem de usar balas de canhão E gritassem Bang
1: <risos> Esse é o prêmio esquerda
0: cirandeira <risos> É basicamente isso Chegou Não vamos usar mais bala de canhão Só vamos gritar para tentar assustar Gostei. Liga uma caixa
1: de som com um som de canhão, tá ligado? <risos> Não,
0: gritar.
2: Quem vai gritar? Tem que escolher alguém, porque assim, do navio pro outro tem uma certa distância, então tem que ser uma pessoa boa de grito.
0: Tem uma, uma categoria vocal ali, né, pra conseguir alcançar se fosse daqui, ia ser o Ucho, provavelmente, que ia gritar o bang ali do... possível bem. Ô, bang, ô, bang. Ô, bang.
2: Como está o seu grito de canhão aí, cara? Como, como tá, tá saindo aí o seu bang?
0: O meu bang? Não, não põe o bang pra fora, não, cara. Deixa pra lá. Não, eu não vou gritar. Eu, eu pensei, eu falei, eu não vou gritar. Não, não, obrigado. Pode deixar
1: ele guardado aí. Deixa deixa eu entrar numa situação de guerra e o meu país precisar de mim, que aí eu... Olha, eu
2: debocha não, porque vai acontecer... Ouvintes, eu não sei quando você está ouvindo isso, se a guerra contra a Venezuela já começou, mas aguardem.
1: Ou se for um tri esse, esse episódio você está ouvindo porque você está fazendo um tributo a um de nós que morreu na guerra. Exatamente. Está na
0: trincheira. <risos> né? O bom
1: é que é o seguinte,
0: o exército brasileiro tem 10 minutos de, de munição para começar uma guerra e 200 milhões de bens. Eu acho que dá. Tá, acho que dá. Não.
2: Vai ser muito bem. Acho aí. que
0: dá bastante. Não era
1: uma hora de guerra que dá Uma horinha dá
0: pra fazer bastante coisa. Hein? Acho que é 10 minutos né de, 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 de bala mesmo, de tiro. 10 minutinhos aí. Tá tranquilo, né? Acho que, que dá pra se virar.
2: Vamos fazer um gangbang com o Brasil aí. mas Deus.
0: Ah, vamos continuar. Chegamos em 2001. Uma categoria um pouco diferente Astrofísica. O prêmio foi concedido para Jack Van Imp e Rexela Van Imp, aparentemente um casal, do Jack Van Imp Ministries, que eu não sei o que é, que fica em Michigan. Pela sua descoberta que os buracos negros preenchem todos os requisitos técnicos para a localização do inferno.
2: <risos> Como, véi? Como que chega numa conclusão dessa? Não, vamos lá. Estrela, você, você já trabalhou com pesquisa, você é a pessoa acadêmica aqui, responsável. Como que uma pessoa consegue chegar numa conclusão maluca dessa? Tem que ter uma lógica.
3: Então, como você descreveria o inferno, assim? Propriedades a técnicas.
2: Não, opa. Ah, será um lugar de, de fogo, de, de sofrimento. Assim me ensinaram. O inferno né? é a terra, né?
3: É. Quente, né? Muito quente. Muita pressão, então é. O, o buraco negro é tipo isso, assim, você. É lugar, tipo Goiás,
1: tipo... então,
3: né? <risos> Goiás no, no verão.
1: O buraco quente <risos> é. O buraco, quente, <risos> o buraco negro é quente com muita pressão. Ah, então não é o do Dalton, não. Não pressão mais mas... Opa. <risos> opa,
0: opa... Gratuito demais! falhando
2: aí, né? É,
0: é isso, é que assim, é, não sei se vocês já... Provavelmente a estrela já deve ter feito bastante isso, eu cheguei a fazer até um... um publicar um, um paper acadêmico, e basicamente eu tinha que comparar uma coisa com a outra. O que eu tô percebendo isso daqui é que é basicamente isso. Parece que é um monte de estudo que o cara precisava comparar uma coisa com a outra pra entregar e passar, e ir embora, Entendeu? Tipo, eu preciso fazer aqui, ó, vamos comparar. Ah, buraco negro pode ser o inferno. Vou falar o que que pode ser um buraco negro, o que que pode ser o um inferno, vou comparar um com o outro. É isso aqui, tá feito. Entregou o estudo, apresentou, professor fingiu que viu, deu uma nota qualquer ali, valeu. Tá valendo estudo, tá publicado. É isso. É. é isso. Exato. É, basicamente é isso. Então vamos lá, vamos continuar. Agora vamos de astrofísica para física. 2002 física para Arnd Lake da Universidade de Munique, próximo aí de onde está a estrela, por demonstrar que a espuma <risos> da cerveja obedece a lei matemática do decaimento
1: exponencial.
3: Mais alguém que estava bebendo cerveja ao invés de trabalhar? Tipo
1: isso.
3: <risos> Observando que desculpa, a espuma. Que
1: desculpa que eu vou dar para o meu chefe? Ah, já sei,
2: ele tá na Alemanha aí, eu não, a Estrela pode dizer com mais propriedade, mas pelo jeito a galera aí não bebe água não, né? Cara, é só cerveja mesmo, porque olha, olha o resultado que chegou, a conclusão aí, ó.
3: prestei atenção na espuma da cerveja, mas depois dessa eu vou começar a ver se realmente cai no decaimento exponencial. Não expo dá tempo, né? A
2: pessoa tá bebendo rápido, né? Tá vendo aí, ó? Já pegou o espírito <risos> alemão. A dúvida
0: que eu tenho é se ele fez o estudo antes ou depois de beber a cerveja.
3: Ele, ele deve ter, ter bebido muita cerveja pra... Verificar realmente se acontece
0: E cerveja alemã é pesada, né? Cerveja alemã é É um negócio ali que, que Brasileiro não tá acostumado a beber, né? Então
2: <risos> Olha aí, eu me voluntario, caso alguém queira fazer Essa pesquisa com vários tipos de cerveja Eu vou bebendo e a gente vai analisando Esse decaimento aí da espuma
0: Só contratar É isso aí, quem quiser contratar o Dalto para qualquer tipo de serviço Só chamar carnaval, carnaval tá aí, né então vamos para 2003 categoria economia e eu não vou ler esse nome, car qualquer coisa que vem depois aqui, parece muito o sobrenome da nossa convidada e o estado de Liechtenstein,
3: Schwarzler
0: é isso aí é, o estado, olha por que, que o prêmio foi para esse cara, porque ele permitiu Alugar o país dele para convenções corporativas, casamentos, bar mitzvahs e outros eventos. Não, você não escutou errado. Ele não tá alugando um salão de festa. Ele não tá alugando um espaço de eventos. Ele aluga o país inteiro pra pessoa fazer
1: uma festa. Ah, mano, mais
0: Einstein, é, né? é capaz
3: do
1: salão de festa da igreja, que isso é mais, mais a ordem que o Liechtenstein, velho.
2: Eu diria que é pra fazer uma festinha pro Pino, tem que alugar um país, né? Pra caber o Pino dentro
1: <risos> que filha Beijo, da Pino!
2: Puta. Maldito! Tô com para
1: caber pra caber, uma o, pra caber o Pino e a maldade da Dani alugando um país. Só, né? Nossa. <risos> Pela madrugada.
2: Pesado e isso aí. O... Opa, não é do Pino e não.
0: T... <risos> Eu, 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 eu fiz isso aí, hein? É, Categoria pesquisa interdisciplinar. Essas são as que eu mais gosto, porque, assim, as outras ainda tinham foco específico, né? Ainda tava ali tentando. Essas de interdisciplinar, é que, assim, o cara não conseguiu encaixar em nada. Não entrou em nenhuma outra categoria. Então, eles tiveram que fazer isso daqui. Qual que foi essa, essa pesquisa? Stefano Guirlanda, isso mesmo, Guirlanda. Lizelotte Jansson e Magnus Enquis, da Universidade de Estocolmo, ganharam um prêmio pela pesquisa de galinhas preferem humanos bonitos.
1: Pra quê?
2: Por quê? Não Descubra. pra quê? Porque...
0: paramos aqui: é, elas preferem humanos bonitos. E é isso que, que diz Caramba. a pesquisa.
2: Como que a galinha. Como a galinha identifica que alguém é bonito? Eu falei ontem pra, um, pra, um, pra uns alunos assim questão que beleza é subjetivo, mas a galinha sabe quem é bonito. Se colocar uma foto do Bonilha e uma do José Guilherme, pra quem que vocês acham que a galinha vai? Obviamente.
0: Vai, a galinha é. vai pra panela, né? Se for nessa, <risos> nesses dois aí.
2: <risos> se fosse o Ucho, né? Se fosse o Ucho, era certeza que era panela, né?
1: Não, não era não. <risos> não era mais. Que né? ele é nojento, ele ia comer cru. Ah, mano. <risos> cara, isso
0: aqui é verdade. Porque, cara, como que elas preferem um o homem bonito? É só ver. O humano tem uma moto, o humano tá com um relógio e firmeza. Então é isso aí, velho. Acertou. De Não.
1: Ele é bonito. É,
0: tá com a moto da hora, tá ali cheiroso, tá usando um Apolo. Tá, eu acho que a gente saiu um pouco do foco aqui, mas é <risos> isso daí.
1: É. Tá bom. É,
0: vamos, vamos voltar, vamos voltar que a gente ainda tem muita categoria. Chegamos no ano de 2004, saúde pública. Gillian Clark, da Chicago High School for Agriculture Science. E depois da Howard University... O cara passou em duas universidades para poder fazer essa, esse estudo. Ele investigou a validade científica da regra dos 5 segundos sobre a segurança de se comer um pedaço de comida que
1: caiu no chão. Eu acho que esse é o mais genial que a gente vai ver hoje.
2: Cara, isso para mim é uma regra que, que ela é real oficial, cara. Eu respeito isso aí.
1: Mas me explicaram errado essa regra. Como assim? É a regra dos 5 segundos? Então o pessoal me falava a regra dos 5 dias úteis. <risos> ah, tá. Entendi. Ok. <risos>
0: Entendi é que, sei lá, né? Às vezes o cara tá usando a regra errada ele acha que é a regra dos 5 segundos na cama. Por isso.
1: Acho que por isso tantas infecções. É.
0: Não é a regra... Gente, essa regra não vale na cama, tá? São é regra de 5 segundos <risos> pra comida que caiu no chão. Não tem nada a ver com isso daí que vocês estão pensando.
1: Essa pode. A regra dos 5 segundos na cama tá podendo pra caralho. É um herói, né? 5 segundos é um herói.
2: A dúvida aí, ó... A... A regra dos 5 segundos é, tem que comer em 5 segundos ou, no máximo, esperar até 5 segundos no chão?
0: 5 é segundos no chão, né? eu acho que tem que comer depois que já passou 5 segundos, que aí já era. Passou 5 segundos, já, já vai ter bactéria suficiente para você comer. <risos> ah, e tem um detalhe, tá? Eu fui ler um pouco mais. É, eles investigaram a validade da regra e o estudo é inconclusivo que eles chegaram. Porque... Eles não conseguiram descobrir a quantidade de bactérias que pode ir na comida, depende do tamanho da comida, depende de várias outras coisas. Então eles enrolaram tanto...
3: Da superfície, é, né?
0: Eles enrolaram tanto que, sei lá, desistiram de fazer o um negócio. Provavelmente eles foram fazer aquele jogo da torrada, sabe? Que você controla a torrada que não pode cair no chão. Ela vai andando na parede, vai andando... Se ela cai no chão,
1: você perde. Eu fico pensando, a minha cabeça imaginativa infantil... Tipo, quando eu falar dessa regra dos 5 segundos, eu penso assim, tipo, a comida caindo no chão, as bactérias, olha lá, vamos pegar! Aí elas, tipo, estudaram que elas, têm, elas só conseguem chegar na comida em 5 segundos. Foda-se onde elas estão. Se caiu em cima delas, elas morreram qualquer. Aí elas vão avançando, aí o cara chega e cata antes dos 5 segundos. delas. De ah puta, essa foi quase! E o narrador
0: no fundo, né? Hoje
1: sim! Hoje sim! Hoje não,
0: hoje não, e, todo, e as bactérias tudo com a mão na cabeça assim, pô.
1: se puta, hoje quase que quase deu quase hein gente. Quase deu,
2: quase deu. Olha. Cara, mas bactéria do primeiro mundo, bactéria brasileira, porque eu acho que isso aí tem diferença, que a brasileira não vai respeitar os 5 segundos, cara. O brasileiro não respeita fila.
0: Não, não respeita nada. Ah, e aí outra. Ó, vamos pensar. E aí se for tratar de superfície limpa, por exemplo, se cair no chão do hospital, tranquilo, né? Não.
3: <risos> tá. Ah, eu não, eu não teria coragem.
0: Tchau tá pra lá. Vamos para próxima.
2: Entra na parte de atendimento de pediatria e fala.
0: né? Vamos ver. Aí a gente tem que ver com o pessoal do postinho de saúde, né? Vamos é. a próxima categoria oh, 2008 E é o que? Ah, essa aqui é boa! Essa aqui é boa. Economia! Geoffrey Miller, Joff Joshua Tyber e Brent Jordan por descobrirem que dançarinas de striptease ganham mais dinheiro nos períodos de fertilidade. Ô, louco! <risos> eu
1: gostaria de saber como eles da descobriram Quem isso. Quem teve essa curiosidade?
0: Eu queria saber, eles testaram... Cara, como, como? Imagina isso. O cara chega na casa de striptease e pergunta, assim, você tá no período fértil? Sim, só pra eu só saber aqui, só pra fazer um estudo. E, tipo, ah, tô, beleza, tô, 10 dólares.
2: Quem Mas fez? será que... não na... Não é porque a mulher fica com a pele mais, mais vistosa, sei lá, porque Mano, a, não, algumas peixe. mulheres ficam inchadas, seios mais fartos... Sei é, lá, eu acho cara, que é ideológico. isso. Tipo, ela
3: se dedica mais a fazer o, né? A performance lá, daí a galera gosta mais e dá mais dinheiro pra ela. Do que num outro dia que ela tiver meio de saco cheio, assim. BPM querendo só comer chocolate.
1: Eu fico imaginando que quem fez estudo, esse estudo aí foi o Roberto Cabrini, tá ligado? <risos> fez o SBT Repórter lá, a conexão <risos> Repórter. Ficou um mês com a mina, assim, ó, todo dia vendo. Acompanhamos ela na casa de striptease trabalhando. Ele com aquela cara séria e a mina pelada do lado dele.
2: É, não, esse cara aí tava junto com aquele que fez lá o decaimento da espuma lá da cerveja. Tava os dois fazendo pesquisa ao mesmo no tempo. Mesmo aí chegou lugar, lá tipo, né? oh,
1: peraí, mano. Fez a. olhou aqui, não, no primeiro dia ela ganhou 750 reais. Aí quando entrou no período fértil, de repente explodiu os ganhos dela. Nossa! Tipo, aí ele faz o gráfico, enfim. <risos>
3: com certeza.
0: Vamos para a próxima. 2011, Matemática. Dorothy Martin, ah, puta, isso é genial, cara. Vamos lá, Dorothy Martin que previu o fim do mundo em 1954. Pat Robertson que previu o fim do mundo em 1982. Elizabeth Prophet que previu o fim do mundo em 1990. Lee Anne Warren que previu o fim do mundo em 1992. Credonia Web, sei lá o que que previu o fim do mundo em 1999 e o último, não desista Harold Camping, que previu o fim do mundo em 6 de setembro de 1994 e depois em 21 de outubro de 2011, esse foi um prêmio conjunto de matemática, por eles ensinarem ao mundo que devemos ser cuidadosos ao fazer suposições e cálculos matemáticos,
2: cara esse sem dúvida foi o mais sarcástico de todos, falou é. seus animais, batizados parem, só parem <risos>
0: Eles bateram em várias pessoas. Não sei, o que, que você acha, Estrela? De dar um prêmio só pra várias, vários caras que fizeram... Tipo, porque né? a gente viu que os cálculos dele não deram certo. Isso já é meio óbvio. Desde 1954 <risos> o mundo não acabou. né? Até a última eleição. É, não tem nada a ver com isso. Mas o que, que você acha, Estrela? O que, que você acha que, que, que o pessoal fez aí que com esses cálculos que não deram certo?
3: Pois é, então. A assim, ciência você faz... É testa, não deu certo, daí vai lá um outro cara e fala, não, deixa que eu tenha resposta. Eu posso que vai ter mais gente falando, fazendo cálculo, né? apesar de não ter aprendido com os erros anteriores, né? Vai aparecer outras pessoas.
2: Mas, mas vamos lá, eu acho que a pessoa mais nova na gravação deve ser a estrela, mas ela passou. Qual que é o fim do mundo favorito de vocês? É o de 99, 2000, 2012... Tem um favorito, cara. Com ah, o meu é
0: 2012, certeza, 2012, porque tava aquela coisa de vai acabar, vai acabar. Aliás, minto, 2000, 2000, do, do bug do milênio, que, que o mundo ia acabar por falta de bateria <risos> nos computadores. Era basicamente essa premissa do, da pesquisa.
3: Eu gostei, eu gostei, né, <risos> do de... Um, é... Eu gostei. Eu, Só não tô feito
2: que não deu
1: certo.
3: 2001 Atentado nos Estados Unidos, às vezes eu achei que ia acabar o mundo.
2: Ia ser uma guerra em escala global, aquela coisa louca, você vai, agora
3: vai. Ai, ah, ia ser míssil um voando no Continental.
1: Imagina você saindo na rua, seus vizinhos atirando pra todo lado.
2: Eu cheguei a passar documentário pros meus alunos sobre o fim do mundo em 2012, lá, Nostradamus, dia 21 de dezembro, erupções solares, ia derrubar satélite, eu falei, agora Como vai
1: desse? nessa porra. É, você sabe quem que deu isso aí, né, Dalton? Teus alunos hoje, tudo... Hum. Transtorno borderline de polar <risos> detonou eles, coitado.
2: Cara, eu tinha, tinha embasamento histórico científico. Então, assim, não deu certo. Não foi dessa vez, mas às vezes o cara previu ali com a data, né? Calendário tava desatualizado, Ele botou um mais assim, onde era um menos. É, errou. No
3: final, né? <risos> Tem que ter cuidado. Matemático,
0: vamos pensar aqui. Vamos pensar o seguinte: a gente tá criticando eles, não criticando, a gente tá aqui, né? Constatando os erros de cálculo, mas e se. Eles são tão inteligentes que eles deram a volta na burrice. E eles conseguiram pensar o seguinte. Se eu errar a conta aqui, o mundo não vai acabar. Pensaram nisso? Conseguiram imaginar? Se eu fizer a conta tipo, errada... Eles controlaram o fim do mundo. É, que quer exatamente. Dizer? O cara falaram eu descobri a conta. Mas eu vou fazer ela errada para o mundo não acabar. Entendeu? Então, os caras são mais espertos que a gente, cara. Eles deviam ganhar o prêmio Nobel. E a gente ganhar o prêmio... 2019 de ano do podcast vamos lá, vamos seguir isso aqui e vamos chegar em 2012 prêmio de literatura o prêmio de literatura foi concedido ao escritório geral de contabilidade do governo dos Estados Unidos Meu, isso aqui o prêmio foi concedido porque o escritório geral emitiu um relatório sobre relatórios sobre relatórios que recomenda a preparação de um relatório sobre o relatório sobre relatórios sobre relatórios.
1: Lê de novo, por favor. Burocracia.com. Eu, eu eu
0: eles ganharam o prêmio porque eles emitiram um relatório sobre relatórios sobre relatórios, ok? Três. Que recomenda a preparação de um relatório sobre relatório sobre o relatório sobre relatório sobre relatórios. É isso. Entendeu? Eles escrevem... Não dá para explicar direito, mas eles escreveram um relatório que recomenda estudar esse relatório que eles estão escrevendo sobre outros relatórios. É muito confuso.
2: Interessante. Cara,
0: é muito confuso.
2: Pra galera que, que gosta de escritório, que gosta de papel, isso aqui deve ser um orgasmo auditivo. A pessoa deve ver relatório. Ah. Fala de novo. Vai, vai. Relatórios. Mais, mais, mais sobre relatórios...
0: É, é isso, é relatório sobre relatório. Basicamente, você abrir um doc que você clica, tem outro doc e você vai abrindo outros docs, entendeu? Vai abrindo vários e aí uma hora você chega em algum outro doc que tá faltando. Que zona? Esse ano de 2012 foi bem confuso na, na premiação, por quê? Vamos lá, categoria Anatomia. Franz Wall e Jennifer Pocorny foram premiados em anatomia porque eles descobriram que chimpanzés podem reconhecer outros chimpanzés individualmente olhando a foto da bunda deles. É. <risos> Foi essa a, a conclusão do estudo. O que você acha disso, Estrela?
3: É o nudes deles, né? É. Se a gente mandasse nudes por aí, também reconhecer. Falasse, ah, eu conheço essa bunda. É. <risos> <risos> mas eles andam de bunda de pora, né então pra eles é mais fácil se conhecer
0: imagina, <risos> tipo, eles olham e falam ah, esse aqui é o Dalton tipo, velho Bizarro, sabão da murcha aqui. Ah, pensou? Eles olham a foto e falam: Ah, o pino. Que lógico a pessoa vai estar segurando uma cartolina né? Que a
1: pessoa vai ver uma foto de pele assim, que não cabe <risos> na foto.
0: É isso, cara, gente. Assim, é óbvio que esses, esses chimpanzés foram treinados com, com o ser humano, porque, né, quem já foi adolescente aqui reconhecia facilmente pela, pela playboy de quem que era a bunda que tava vendo naquele pedaço dobrado do pôster, né? Por favor.
2: Mas nesse podcast aqui a gente é especialista em reconhecer teta. É, assim, Estrela, não se assuste, mas o host principal que não grava mais como host principal, mas ele ainda é o host principal sobre rostos principais, <risos> é, tô, tô pegando a do relatório ainda. Ele tem só uma teta, a outra é oculta. Então aqui nesse podcast a gente aprendeu a reconhecer tetas e a gente sabe qual é a dele. Aqui tá a oculta. Eu
0: tenho um novo objetivo de vida, cara. Eu vou fazer um estudo sobre a teta do Ucho eu vou ganhar um prêmio desse, velho. Sério. Eu acabei de decidir que eu vou fazer isso. Vai ter lá categoria Paz ao grupo Los Chicos por estudar que o aperto de uma teta com uma pessoa que só tenha uma teta, traz paz para o mundo. Vocês vão ver. Vamos, vamos, vamos seguir com isso daí que, que vai dar certo. Falando em paz, o ano é 2013. Paz. Alexandre Lukashenko, presidente da Bielorrússia, foi premiado por tornar ilegal aplaudir em público. Só que esse prêmio foi um prêmio conjunto porque a polícia da Bielorrússia também foi premiada pela prisão de um homem de um braço só por aplaudir.
2: Esse é ousado, hein? Porra!
0: Pelo amor de Deus, hein? Ele conseguiu, cara. Ele foi preso por aplaudir e aparentemente só ele foi preso por isso.
2: Deem um Nobel pra esse cara, né? Esse cara não merece o Ig Nobel, né? ele merece o Nobel. <risos> <pra> <risos> Nobel ele. mesmo, é mais fácil.
0: Sei lá, como, como vocês acham que uma pessoa com um braço só aplaude?
1: Ah, eu sei fazer, hein? Ah, meu Deus. Lá vem, vamos lá. Eu sei fazer, hein? Faz aí. Você
2: faz no peito ou na bunda? <risos> não, <risos> é só com uma mão.
1: É que não <risos> okay. dá pra mostrar. Com medo. Gravar um story, vou mandar pro Instagram. Então Legal. O episódio. Grava,
2: grava aí e manda pra gente.
1: O que,
0: que é isso, rapaz? Ô, ô,
2: outra coisa. Ô, Puta opa.
0: aí, por favor. O Bonilha tá na chamada? É. E vamos pra 2017. Essa notícia me deixa muito feliz. Por quê? Porque tem brasileiro. Categoria Nutrição. Os brasileiros da Universidade Federal do Pernambuco, Fernanda Ito, Henrico Bernard e Rodrigo Torres, foram premiados pelo primeiro relatório científico Sangue Humano na dieta do morcego vampiro de perna peluda.
1: Pelo amor de Deus, as sanguessugas vivantes do Alasca.
2: É. <risos> Olha aí, tem, uma, tem uma galera que curte essa dieta do sangue aí, mas não é morcego não, mas eu vou deixar quieto isso aí, porque é meio bizarro.
0: É, que delícia, né? Eu, cara, eu achei que morcego vampiro de perna peluda era uma fantasia de carnaval, mas, <risos> sei lá, né? tá meio bizarro isso daqui. E a outra dúvida que eu tenho é de onde eles descolaram o sangue humano pra fazer esse
3: teste?
2: Descubra!
3: Voluntários.
2: Então, eu não sei, aquele cara, aquele maluco lá que, que gosta de mexer com os bichos, aquele biólogo muito louco lá, esqueci o nome o dele. O bicho é de Rasmussen? É, eu acho que é esse mesmo aí, é um maluco. Eu tava o assistindo Bruno um episódio <risos> ele entrou. É tipo isso, né? Ele entrou numa casa que tinha um monte de morcego e ele ficou deitado na cama, filmando com aquelas câmeras de infravermelho, né? Pega visão noturna. E é o um morceguinho, ele fez um furinho lá, um morcego, aí o um morceguinho subiu, começou a lamber o sangue dele. Cara, é, é nojento, cara.
0: Meu Deus, é que morcego no geral não, não é, né? Não gosta de sangue. morcego no, no geral come fruta. Mas esse morcego específico da, da perna peluda aqui, o negócio dele é o sangue.
2: Já pensou é, passando uma mulher menstruada perto desse morcego, ele deve ficar louco? As, né, começa cara? a
0: girar na altura da cintura ali, ó. A mina, a mina anda parecendo um bambolê, né? Ai.
2: Vocês já tomaram rasante de morcego? Agora piadas à parte?
1: Eu não, eu sou muito urbano.
2: Cara, aqui, aqui perto de casa tinha uma árvore aqui, uma árvore daquelas casa tem coquinho. É, e, cara, toda noite a gente tava, assim, conversando E dava, com um, pouco, dava um rasante de morcego passando pela cabeça, cara Bizarro Ouvintes, comenta
0: King Gotham tem um filho da puta que fica andando em cima da casa dos outros Aqui já quebrou um monte de janela Gotham West Ah, vamos continuar isso daqui, vai E chegamos em 2018 Chegamos Se você, ouvinte, não aguenta mais, imagina a gente Ah, <risos> Química, categoria química, Paula Romão, Adília Alarcão e César Viana, em memória. É, gente, eles não são brasileiros, infelizmente, eles são de Portugal, mas a pesquisa deles, pra mim, é bem melhor que a dos brasileiros. Eles foram premiados por medirem o grau em que a saliva humana é um bom agente de limpeza para superfícies sujas.
3: Quem nunca Ai. derrubou a, a coxinha na, na calça jeans e ficava lá? Quem
1: nunca? Tirar Certeza. e limpa? Não limpa? Lógico que limpa. Eu, Saiu?
2: Eu, eu fiquei com aquela leve dúvida novamente se eles coletaram saliva e passaram em algum lugar ou se contrataram alguém para ficar lambendo superfícies <risos> sujas para ver se limpavam. Eu acho que faz
0: mais sentido ter contratado alguém, cara. sinceramente.
3: Ó, oh, a minha experiência, a minha experiência foi de de laboratório de precisar usar a milase. Que é o que eles usaram aí. Você
0: ficou lambendo, hein?
3: <risos> Não, a galera ia lá e dava uma cuspidinha no, no potinho. E aí. <risos> a sala inteira usava.
0: <risos> Viu o espregão. Todo mundo sabe cuspidinha. que a cuspidinha sempre ajuda, né? Ui.
3: Nossa,
1: <risos> seu pervertido.
2: Essa frase solta aí, cara, é um perigo.
3: Eles podiam continuar fazendo uma pesquisa, ver se ajuda mesmo, né? Continuar esse trabalho. Você ajuda desse jeito
0: Ô, Estrela, me diz por favor que vocês não ficaram lambendo as coisas do laboratório né?
3: Nesse dia não
0: Ah tá <risos> Eu tô, tô mais tranquilo agora
2: Mas o José Guilherme comentou uma coisa aí Rápida aí, me cortaram ele sem querer Mas qual mãe que nunca limpou o filho Com a bela de uma cuspida e uma passada de mão Na bochecha assim, sabe, com ódio
0: Exatamente, então é isso Todo limpa, mundo sabe cara, que funciona limpa. Mas que tá com a cara de pegadinha com o estagiário do laboratório Tá né <risos> e aí depois o chefe pegou, os caras falaram, mano, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso daqui, escreve um, escreve um documento aí, porque a gente falou pro maluco ir buscar. <risos> gente...
2: Faz um é, paper então,
0: aí. O maluco chegou, no primeiro dia eles falaram, mano, é o seguinte, a gente vai testar aqui, ó, se a saliva é boa pra limpar. Então, ó, limpa essa mesa inteira aqui com a saliva, depois a gente vê o que, que sobrou de bactéria. Depois vai lá no fundo e busca a caixa de PDF pra mim, viu? <risos> Chefe pegou, deu ruim, né?
2: A estrela tá rindo, porque eu acho que ela já colocou os estagiários pra fazer isso, cara. Certeza. Eu senti a é, maldade. Ela tá rindo agora. de
0: nervoso, cara. Eu acho que ela já foi a estagiária que fez isso.
2: <risos>
3: <risos> olha. Mas é uma boa, boa ideia essa, hein? E mostra o paper e fala assim: olha só como funciona.
0: Viu? É, muito bom. E vamos lá. Próxima e penúltima categoria. Medicina. Quem levou foram os pesquisadores e urologistas Mark Mitchell e David Wartinger, ambos norte-americanos. Depois de ouvirem relatos de pacientes, eles testaram o efeito de passeios em uma montanha-russa na velocidade de saída de pedras nos rins. E descobriram que, em alguns casos, a força G pode ajudar mesmo. Ah.
3: Sensacional. Por que isso
2: tá aqui? Isso aqui é útil.
3: Cara, eu... <risos> Exato.
2: Primeiro porque tem montanha-russa no meio, eu acho, né? Talvez.
3: Exato, eles levaram a galera... Que tinha pedras no, no cinz, né que para Disney, para darem 20 voltas numa montanha russa e depois eles analisaram lá se quem que tava, quem melhorou e quem piorou, e eles chegaram à conclusão: olha só, fica a dica, isso é muito importante quando vocês forem na montanha russa, que sentar atrás é mais eficiente do que sentar na frente. 40% das pessoas que sentaram atrás tiveram melhoria e apenas 12%. Por cento das pessoas sentadas na frente tiveram melhoria de pedras no rim na montanha russa.
1: <risos> ele ele fica ah, rodando, é. ele tira a pedra nos rins via centrífuga, Exato. ela vai passando pela dá uma fosfera, mexida assim. ali, né? No... <risos> Exato,
2: Tal, talvez alguns ouvintes. É, entendam isso que eu vou falar né graças a Deus eu nunca tive, mas eu tenho amigos que tiveram problemas de pedra nos rins e o problema não é a ter a pedra é quando o organismo resolve colocar a pedra ah, pra fora e por onde ela não. passa imagina essa galera saindo da montanha russa, indo <risos> no banheiro e só escutando aquele ticlin de coisa batendo no fundo do vaso meu ah.
0: não, mas eu acho que, que o que originou essa pesquisa aqui deles é, gente, vocês sabem que né, põe ali o copo com leite, põe o Nescau fica, fica a pedra o cara ficou mexendo, mexendo, mexendo ele falou, oh, isso pode funcionar com o humano. Tem pedra dentro? Dissolve. Tem pedra dentro? Vamos girar. Eles até quebrar. É assim que vai funcionar. Interessante. Perfeito. Perfeito. A, a lógica foi muito boa. Ai, muito bem, muito bem. E vamos para a última, para a última premiação, para encerrar nossa primeira etapa de premiação aqui com a estrela prestigiando e trazendo oh, brilho
1: para esse podcast. José. Não
0: interrompe minha piada. Tá, pode continuar.
1: Eu posso fazer uma menção honrosa antes da última? Faça, por favor. Eu queria fazer uma menção do prêmio de biologia... De biologia, não, desculpa. De estatística de 1998. Opa, esse parece importante. Que deu aqui, ó. Concedido a Gerald Bain, do hospital em Toronto, lá e tal. Hum. E uma universidade... Foda-se, não importa. Tá. Por seu cuidadosamente medido estudo, a relação entre altura comprimento peniano e tamanho do pé. Pô, isso é importante. Ok,
2: existe essa pesquisa? Existe. Caralho, tô fodido agora, não vou nem poder mentir mais. E eu,
1: vou, eu vou explicar por que eu fiz essa menção. Meu caro ouvinte,
2: Pesquisou, essa né? gente
1: <risos> que faz esse tipo de estudo são os maiores responsáveis pelo Chico News. Que direto, eu não sei, não digo maiores, mas quantas vezes a gente já não viu notícia, é, estudos apontam que as pessoas que, sei lá, que bebem mais cerveja são mais bonitas, não sei, tipo, quantas vezes você já viu, se deparou com esses estudos na sua vida, que não levam ninguém a lugar nenhum, esse cara, esse, essa gente que estuda pra ganhar esse prêmio aqui, tem relação com o Chico Neto. Sim, e nesse caso
0: especificamente a gente sabe que eles não são os maiores, né? Porque os caras precisou fazer esse estudo aí, a gente já sabe é. que... <risos> não é culpa minha! Eu tenho certeza que, essa, que esse estudo tá aqui nesse tipo de premiação, por quê? Porque é o Caos 42, só isso que eu digo.
2: Olha, eu, eu não queria falar não, mas pela, pela média de altura da galera do Los Chicos, tirando eu e mais um, talvez o Glomer e outros aí... Só tem uns caras que calça 44 pra Só cima. Só tem uns caras que calça o é 44, grandão, eu calço pouquinho. O, o Bruno é grandão. Cara, fiquei com Não,
1: o Bruno, o Bruno é da minha altura. É, ele é um pouquinho maior que eu. Quem é alto mesmo é o Bonilho, eu acho. É, o
0: Bonilha é. É que o Bonilha é esticado, né? Ele é uma vara de, de cutucar estrela. Desculpa. não era.
2: <risos> Nossa
0: senhora. Não era, esse, não era esse ponto aqui que eu ia
1: chegar.
2: Aproveitando aqui rapidinho, estrela. Quanto calça o Brian? Só pra gente saber aqui. Pesquisa?
1: A gente você ia perguntar, aproveitando <risos> Estela, estrela, quanto você calça?
0: <risos> eu também. Eu falava, ué, te convidou uma xemalha aqui no, no podcast?
2: Ninguém eu me tenho. avisa? Era mais voltado para o Brian. Eu mesmo,
3: não sei quanto ele calça, mas... vou ter
2: que perguntar lá. Ih, <risos> ela, quer... ela vai confirmar a teoria aí e vai mandar pra gente é, depois, é... galera.
0: Bom. Então, é isso aí. E falando em quanto calça, em tamanho e em... tal, então, vamos chegar à nossa última notícia que é sobre medicina reprodutiva. Com John Barry, Bruce Blank e Michael Bolio utilizaram selos de cartas para testar o funcionamento do órgão sexual masculino à noite. Oi? É isso.
3: Isso é interessante porque não sei se o público conhece o que é selo né? Que é uma coisa que não É,
0: é. verdade, foi muito bom, <risos> você lembra dia, isso.
3: Né? Mas, pra quem não sabia, ele vinha num negócio que você destacava, assim, tipo, lembra que tinha um, uma crizinha, assim, assim, tuc. então, o que eles faziam era colocar o selo no seu órgão à noite, pra ver, porque, né, homens, assim, às vezes, à noite, o negócio acorda, dorme, certo? Ah, sim, sim,
2: tem vida ah, própria. Eu, eu entendi o que você quis dizer. É.
3: Essa <risos> então, é, Para pessoas que teriam problemas de ter ereção, existem duas possibilidades, ser ou alguma coisa física ou ser psicológica. E pessoas que teriam um problema físico, não acontece ereção noturna. Então, com o selinho, eles descobriam se é, a pessoa tinha problema... Direção física ou psicológica? Daí Se fosse psicológico, se tratava de um jeito, se fosse físico, era de outro. E a ideia do selo é que eles testaram várias coisas e o selo foi o mais eficaz.
0: Genial! <risos> Genial! Perfeito! Gostei, gostei, agora,
3: selo só serve pra isso.
0: Eu <risos> é, acho que não, não sobrou <risos> mais muita coisa pra usar selo <risos> hoje em dia. Né? Mais alguma, algum comentário, algum prêmio, alguém que vocês queiram xingar antes da gente encaminhar para o nosso final deste lindo podcast? Cara, eu,
2: eu vou pesquisar mais essas, essas notícias aí, esses prêmios, porque tem um Não, tipo teremos a
0: parte 2, com certeza teremos a parte 2, porque isso aqui tem muito material ainda, ao contrário do pessoal que faz a pesquisa com selo. É, mas a gente vai ter muita coisa aí para falar. E é isso aí, gente. Eu gostei bastante dessa primeira premiação Ignóbil. Acho que isso aqui tem muito ainda o que. o que render de, de assunto. A, a gente vê daqui, né? Como o Glomer disse, que daqui nascem muitas pautas do nosso Chico News. Né, e por mais que eu tenha tentado dizer que tudo isso daqui era notícia não, se você ouviu notícia em qualquer momento, são prêmios
1: <risos> no caso ouviram em centenas de, centenas. de momentos, são prêmios <risos> esqueçam
0: tudo que eu falei, são prêmios então é isso daí e vamos lá, vamos caminhar pro nosso final aqui e eu gostaria de agradecer muito, mas muito, muito mesmo, a Estrela por se dispor a participar com a gente, por aceitar gravar com o Dalton, que é uma coisa que tá muito difícil ultimamente. É, ninguém, <risos> ninguém, quer, ninguém quer aceitar isso daí. Tá difícil, tá difícil. É, Estrela, por favor, seu Jabá, é, explica seu nome pro, pro pessoal e fala por que, que você tá na Alemanha e, e fala do seu podcast, tudo que você quiser falar, o podcast é seu.
2: Se vendendo algum carro, alguma coisa, aproveita, é o um momento.
3: <risos> ah, eu queria agradecer vocês, né, por chamarem pra vir aqui e falar de ciência e dar risada e ver como é divertido e como as pessoas são malucas, fazendo coisas absurdas e testando, porque, né, tem que ser assim. E pra quem quiser me ouvir falar um pouco de ciência, um pouco, um pouco só mais sério, <risos> não tô zoado, pode procurar o, o Dragões de Garagem, que é um podcast sobre divulgação científica, e é isso, eu queria agradecer de novo por vir, se quiserem chamar de novo, falar sobre qualquer coisa, a gente vem.
0: A porta tá sempre aberta, todo mundo que a gente convida aqui já passou por toda uma curadoria ali, a gente já sabe de tudo da vida da pessoa, a gente já sabe até os que a gente chama e que não vai chamar mais, mas não é seu caso, fique tranquila. Fique tranquila, aí. pois você vai voltar, muito provavelmente, na segunda parte dessa pauta aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar desse prêmio aqui. E por que não, talvez, um dia fazer um de prêmio Nobel, que a gente acha que a premiação foi injusta ou ridícula? Quem sabe? Talvez. A gente pode fazer isso daí. E tá, bom, agora que a gente já falou da parte importante, já falou da estrela da podosfera a gente vai falar do pessoal que sobrou aí, né? Dalton, por favor, faz seu jabá aí das suas otakagens e, e manda seu tchau.
2: Lembrando, galera, que quem quiser ouvir aquele podcast maroto sobre One Piece e Otakices, ouça lá o All Bluecast. E em primeira mão, vou soltar aqui, o, o Rogério ainda nem me autorizou, mas esse ano a gente vai lançar um novo projeto, um novo podcast Falando sobre cultura pop em geral, não vamos ficar só nas otaquices, porque podemos falar de mais coisas, né? Vai ter outro podcast aí esse ano. Aguardem a oh, sua.
0: Agora eu ouço hein? não, é, é. não, escuta, gente, escuta aí o podcast dele, viu? <risos> E vamos lá, Glomer. tem alguma
1: coisa aí? Tem um carro para vender, uhum. tem uma moto. Eu sou Eu sou fiel e exclusivo, não tem jabá não. Podcast Los Chicos no Spotify. Se Boa. você não tem é no Spotify, ainda vá para o Spotify. De dar um recadinho para a galera. O Instagram do Podcast Los Chicos é a nova onda do verão.
2: Tá bombando, hein, galera. Alta É, <risos>
0: Tá muito bom o Instagram e eu ia falar de outra rede social, que é o PicPay. Sim, o PicPay também é uma rede social, quando você doa para alguém lá, se você deixar no modo público, seus amigos veem que você fez uma doação e você incentiva os seus amigos a doarem ou a falarem que você é idiota porque está dando dinheiro para gente. E é isso daí, muito obrigado, eu não tenho jabá nenhum para fazer, porque eu também como o Glomer sou exclusivo daqui, sou né não sou vendido igual o Dalton e Olha aí, é aí. isso aí, fique com extras se tiver extras, fique com leitura de e-mails se tiver leitura de e-mails ou fique com Deus se tiver Deus que não é o caso do Johnny abraço partiu <risos>
1: Bye-bye. <laughs>